0: Eh bien, Shalom, Lekoulam, Bokertov, Shavuatov, lekoulam, et on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons euh, diviser notre cours en deux parties.
1: C'est-à-dire que la première partie, nous allons euh, parler des... Hein ok. Non, c'est les... une discussion qu'on a eue avant, rien à voir, vous inquiétez pas. ok.
0: Donc on va euh, séparer notre cours en deux parties. Euh, la première partie, on va donc continuer notre historique de la Kabbalah et on fait notre ping-pong entre Ashkenaz et parades euh, comme on a l'habitude de le faire. Et la deuxième partie sera en fait le moment où on aura euh, terminé, on sera arrivé au 15e siècle et à ce moment-là, eh bien on va commencer à s'intéresser à alors vous allez me dire, on fait ça tout le temps, à des personnages particuliers, mais parce qu'ils ont écrit un livre particulier qui va commencer à servir de référence au niveau de l'enseignement de la Kabbalah. D'accord Donc, on va y aller doucement, doucement. Et pour ouvrir notre session ce matin, je voudrais parler eh bien, de cette chose qui est l'essentiel du judaïsme, la chose la plus importante du judaïsme, à savoir... Est-ce qu'il faut attendre 6 heures ou 3 heures entre la viande et le lait Voilà, c'est la question la plus importante du judaïsme. Des gens sont morts pour cette question-là. Eh bien, en fait, bon, d'abord, vous savez tous que... Voilà, non, alors, ce n'est pas les Belges, ce n'est pas les Belges d'une heure, c'est les Hollandais. C'est les Juifs de Hollande. Et en vrai... En vrai, il n'y a nulle part marqué ni une heure, ni six heures, ni trois heures. En vérité, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et donc, qu'est-ce qui s'appelle ne pas mélanger Eh bien, dans le Talmud, on va dire, il faut attendre entre les repas. Voilà, tu fais un repas de viande et tu ne peux pas faire dans le même repas un repas de lait. Et tu fais un repas de lait, bien, tu ne fais pas dans le même repas un repas de viande. Et la question est de savoir, qu'est-ce qu qu qui s'appelle attendre entre les repas Certains diront... Bah c'est une heure, parce que en fait c'est le temps où j'ai concrètement fini mon repas, ça y est. Ou alors, c'est six heures, parce que c'est le temps qu'il y a entre deux repas. puisque à l'époque, on attendait six heures entre les repas. Aujourd'hui, les gens qui mangent, euh, enfin qui attendent trois heures, c'est en fait une roumra de une heure. C'est basé sur rien. C'est un minag qui s'est développé, que une heure, ça leur paraissait un petit peu trop juste et donc ils se sont mis à attendre deux heures de plus, et yallah Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre ça et notre étude à nous Eh bien parce que, parmi ceux qui attendent trois heures, on va retrouver principalement des Ashkénazes, puisque c'est une tradition qui s'est développée en Ashkénazie puisque c'était en fait une khoumra de une heure, et que les une heure, c'était plus en Europe occidentale. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les vestiges de ça, c'est les Hollandais. Et donc, c'est en Ashkenaz.
1: Alors, comment ça se fait qu'il y a des Marocains qui attendent trois heures Eh oui Comment
0: ça se fait qu'il y a des Marocains qui attendent trois heures Et comment ça se fait qu'il y a des Marocains qui ont... Eh bien, pas mal de Minagim qui sont. à ah, les Algériens aussi, bah très bien, alors tu sais quoi, euh, la Briout. Et, et comment ça se fait donc qu'il y a des eh, Marocains, Algériens, qui ont des Minagim qui leur provient directement de, du monde Ashkenaz Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc, comment cela se fait-il Eh bien, les amis, c'est ce qui nous amène sur notre personnage. Rappelez-vous, rappelez-vous. Alors, ce n'était pas la semaine dernière, c'était avant, quand on avait parlé des Ashkenazim, à un moment donné, on avait parlé du Maharam de Rothenburg. Vous vous rappelez de lui Eh bien, le Maharam de Rothenburg va être, comme on l'avait expliqué, capturé, va être mis en prison, et au final, il va dire qu'on n'a pas le droit de racheter sa liberté, parce que l'égoïme, sinon, ils vont penser que c'est un bon filon, de capturer un grand rabbin juif, et comme ça, on peut se faire euh, un, petit, euh, un petit pactole. Résultat des courses, eh bien lorsque finalement le maharam va mourir en prison, et qu'on va quand même racheter sa, sa dépouille pour pouvoir l'enterrer comme un juif, eh bien arrive son grand élève, euh, qui est né donc en Allemagne de l'époque, qui est le fils de Rabbi Riel ben Uri, il se dit « Mais si maintenant, moi, je suis l'élève du Maharam de Rothenburg donc ça veut dire que je vais devenir le nouveau chef des Juifs de cette région, bah, il risque de m'arriver exactement pareil que ce qui est arrivé à mon maître. Donc, je n'ai pas vraiment envie. Résultat des courses, eh bien je m'enfuis et il va s'en aller. Il va s'en aller et il va partir tout d'abord en Espagne. Et de là, il partira également eh bien, en Afrique du Nord. Quand il va arriver en Espagne, eh bien, il va être accueilli, entre autres, par le Rashba, on en a parlé la semaine dernière, et c'est là qu'il va commencer à goûter à Torah takabala à parce que c'est un homme qui est beaucoup connu au niveau de la halacha, et sa tfisa il khatit, sa réflexion halachique, il l'a eu en, en Allemagne, cest en Ashkenaz de l'époque, mais c'est lorsqu'il va rencontrer le Rajba, eh bien qu'il va commencer à s'ouvrir à Torah Takabala, et sur la fin de sa vie, eh bien, il sera complètement en plein dedans. De qui suis-je en train de parler Je parle de Rabben O'Hasher Be'. Rabbi Yechiel. Rabbi Asher Rabbi Yechiel. Qui c'est Rabbi Asher bar Rabbi
1: Yechiel Rabenu Aroche. Rabenu Arosh Le Roche comme on dit chez nous.
0: Rabenu Asher et Rabbi Yechiel. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier Bon bah, au niveau de la halakha, il n'y a pas débat. Au niveau de la halakha, il est euh, tout simplement euh, un des, 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 des commentateurs les plus farouches de la halacha. d'ailleurs, là où il va être euh, très virulent, le Rabbeinu Harosh, Rabbeinu Asher Echiel, il va être très virulent contre euh, ce que les gens font du Yad Ahazaka, du Rambam. Ah, Rabbeinu Asher, il naît en 1250, il mourra en 1327, ça veut dire qu'on est en plein milieu à enfin, la première moitié du 14e siècle, et Rabbin Osher connaît à son époque, au moment où il devient euh, rabbin influent, eh bien le Yad Achazaka du Rambam c'est déjà euh, énormément euh, répandu. Et le problème c'est que les gens font ce que le Rambam a marqué dedans, à savoir, je vous rappelle pourquoi est-ce que le Rambam a écrit son Yad Achazaka. Eh bien c'est pour que tout le monde ait une base de halacha et que on n'ait plus besoin d'aller étudier le Talmud.
1: Et Rabbeinu Asher, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Et il va être
0: extrêmement critique par rapport à cette idée, on n'a plus besoin d'étudier le Talmud. Et donc, eh bien, de manière générale, ce sont les psakim du Roche, dans son commentaire du Talmud, qui vont le rendre extrêmement connu. Pour lui, la halacha, elle ne s'apprend pas du Rambam, elle s'apprend directement de l'Agmara. Donc ça, c'est au niveau alachique. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, le Roche, il est actuel aujourd'hui, euh, ses psakim sont actuels aujourd'hui dans la taltala, dans l'ouragan médiatique et politique que nous avons aujourd'hui en Israël, puisque je vous rappelle que c'est quand même le Roche, Rabbeinu Noacher, dans son clal vav, dans son sixième grand principe, qui va nous expliquer que la
1: démocratie, c'est malchut. Euh, ça c'est un chilouche. C'est-à-dire que jusqu'à
0: présent, la malroute, elle était perçue comme, eh bien, euh, c'est un roi, un roi avec une couronne sur la tête. Si bien qu'aujourd'hui, quand tu parles aux gens du à et que tu leur dis, ben, bah, il peut très bien être premier ministre ou président, et il pourra quand même être Mashiach, Les gens, ils ont du mal à te. Oh, comment ça C'est pas un roi avec une couronne Tu peux lui mettre une couronne sur la tête. Mais la malroute, eh bien la démocratie rentre dans les critères de la malroute de la souveraineté, d'après la halacha. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'État d'Israël a la possibilité de m'envoyer à la guerre. Pourquoi est-ce qu'elle a la possibilité de m'envoyer à la guerre Parce que c'est une malhout. En tout cas, quoi qu'il en soit, lorsqu'il part et qu'il arrive en Espagne, il fait la rencontre du Rashba, et là avant de partir finalement en Afrique du Nord où il sera extrêmement bien reçu. Et la question est, mais comment ça se fait qu'il est bien reçu Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'il arrive, il a avec lui un talisman. Il a avec lui, euh, comment dire, euh, une caméa. Non, je plaisante. Il a tout simplement avec lui la lettre de recommandation du Rajba. Et le Rajba, il dit à tout le monde, celui-là, c'est un géant, c'est un grand acceptez-le, faites-lui de lui du Kavod, ce que vous voulez. Il va même devenir Rosh Yeshiva de Toledo, de Tolède, avant de partir en Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, on est face à un monsieur qui va avoir une influence énorme, également dans le monde séfarade, et qui va nous donner sa chita à kabbalite. Donc, Netanyahou est roi. Ah non, Netanyahou n'est pas roi. Netanyahou, est le chef de la malhoute, mais il n'est pas roi. Il y a une différence entre le mal, la malhoute, la souveraineté, et le mêler, le roi. Il euh, y a certaines choses qui font qu'on ne peut pas dire de Netanyahou qui est roi. Par exemple, euh, que ce n'est pas héréditaire. Ce, ce, ça, il ne transmet pas son autorité à son fils de manière héréditaire. C'est-à-dire, par exemple, mais il y a d'autres choses qui font qu'alarchiquement parlant, on ne peut pas parler de Netanyahou comme étant roi, mais il n'empêche qu'il est à la tête de la Malchoute. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que quand tu vois Netanyahou, tu ne dois pas faire la bracha qu'on fait devant les rois. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, lorsque nous parlons du Roche et de sa chita à euh, eh bien, c'est la à kabbalite de l'époque... Euh, du XIVe siècle en Espagne, à savoir, comme on avait dit euh, la semaine dernière, avec par exemple Rabbi et Crescas, eh bien, il s'intègre complètement dans cette chita où on va mêler, d'un côté, les sciences du monde, de l'autre, la philosophie, et trois, les compréhensions ésotériques de la Torah. Ceci étant, on a un problème avec le Roche et la Kabbalah, c'est qu'il n'a rien écrit. De Kabbalah. Alors d'où est-ce qu'on reçoit ces enseignements kabbalistiques Eh bien on les reçoit de son fils. Eh oui, c'est son fils qui va prendre sur lui d'être véritablement l'enseignant de la Kabbalah de son père. C'est qui son fils Mais lui encore, il est beaucoup plus connu pour, euh, comment dire, pour son euh, côté alachique. Mais il va avoir également un perouche, lui, pour le coup, qui est extrêmement alpi à Sode. Je parle de Rabenu Yaakov beRabi Asher. Misei Rabbi Yaakov beRabi Asher. Be Asher, on le connaît sous le nom d'un de ses livres. Quel est son grand livre Eh bien, c'est le Arba Turim. Balatourim. Tout simplement. Oui, mais attention, là on parle de halakha. Oui, ce sont des rabbins qui vont être beaucoup plus connus au niveau de la halakha, puisque le Baal Atourim va faire quelque chose de très fort, puisqu'il va décider de réorganiser la halakha selon quatre thématiques. Jusqu'à présent, quelles sont les thématiques pour étudier la halakha Eh bien, vous avez soit
1: la thématique du chasse, donc, Shisha, Sidre, Mishnah, les six grands points
0: du chasse, vous savez, Zman, Nakat, c'est-à-dire le temps, euh, grave, euh, quoi, euh, le, le, euh, les rapports à la terre, Zrahim, le rapport au temps, Moed, le rapport aux femmes, Nashim, le rapport au litige entre les hommes, Nezikim, le rapport à la sainteté, Kodashim, et le rapport à la pureté, Taharot. Okay, ce sont les six euh, points de, du chasse. Et puis après, on a eu la nouvelle version en 14 points du Rambam, dans son Yad Achazaka, Yad 14. Rabenu Yaakov, Berabé Asherba alatourim, lui, il va remasteriser la halacha en quatre amoudim, qui sont Orach Chaim, Okay.
1: Orachayim, c'est-à-dire ben, le domaine de la vie quotidienne, Yoreh Dea, okay. Yoreh
0: Dea, Choshen Mishpat, Yoreh Dea, c'est par rapport plus ou moins à isurvé et Choshen Mishpat, et Even Ces quatre dimensions, vous les connaîtrez peut-être plus tard, dans le, le, la, le suivi du Shulchan Arour, puisque le Shulchan Arour va suivre également cette, euh, cette euh, séparation. En tout cas, Rabben Yaakov de Rabbi Hacher est donc très connu pour sa, sa trauma alachique. En fait, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, le Baalatourim, c'est très simple, il va prendre tous les enseignements alachiques de la culture ashkenaz jusqu'à son père, et il les ordonne. D'accord C'est très facile. Alors, où est-ce qu'on voit que Rabbeinu Yaakov, c'est un Mekoubal Eh bien, en fait, il va se marier. Eh oui, Rabbi Yaakov, Bérabe Rabbe Yaakov, se marie. Et une fois qu'il se marie, eh bien, il y a son beau-père. Son beau-père, il a un peu son mot à dire. Et il dit, bon, mon coco, moi, je veux bien te donner ma fille et je veux bien aussi, euh, je veux bien aussi te, te payer, te financer la sortie de tes livres, mais j'ai une condition. Quelle est ma condition Eh bien, ma condition, elle est très simple. Je veux que tu n'écrives pas que des choses de Halakha. Il y a une légende qui raconte qu'il a demandé d'écrire ça en une nuit, mais c'est une légende. En tout cas, il lui a dit, je veux pas que tu écrives que des choses de Halakha. Alors, okay. Alors je fais quoi Eh bien, Rabbeinu Yaakov Asher, va écrire un commentaire de la Torah. Et on appelle le Perush Ba la Torim à la Torah. C'est un petit commentaire, mais lorsqu'on va prendre ce commentaire-là, eh bien, c'est là qu'on va voir toute la Chita Kabbalite qui va d'ailleurs reprendre l'enseignement du Ramban dans son commentaire. Et donc le Baal devient un incontournable. Pourquoi un incontournable Il va être énormément étudié parce qu'il est extrêmement concis. Comme il est extrêmement concis, comme c'est euh, facile à étudier, il réussit à nous emmener dans le monde de la Kabbalah de manière extrêmement didactique, très facile et très rapide. Et c'est pour ça que eh bien, son, son, euh, comment dire, son, son texte, son commentaire, va être très populaire. D'ailleurs, il est imprimé dans toutes les éditions euh, de Mikraot Gedolot, voire même où il n'y a que Rachi et un autre commentateur, eh bien, on va trouver en général le donc, alors Vous allez me dire, oui, ben c'est normal, euh, l'imprimeur a vu que c'était un petit commentaire, donc comme ça, c'est réglé. « Nahon !» Vous avez raison, c'est des raisons pratiques, mais il n'empêche que c'est ce qui va permettre au Baal Atourim d'être extrêmement développé et d'être très connu. Maintenant, la parchanoute du Baal Atourim ne se limite pas à celle euh, de, du Ramban. Il va également eh bien, reprendre la parchanoute de Rabbi Yosef Kimchi. Mais c'est Rabbi Yosef Kimchi. Eh bien, Rabbi Yosef Kimri était un des plus grands combattants contre l'ésotérisme de la Natsrut, du christianisme. Et donc Rabbi Yosef Kimri est un rave qui va permettre de faire rentrer les enseignements ésotériques de la Torah en opposition avec ce qui se passe dans la culture globale. Voilà pourquoi ben, la va prendre une place
1: aussi importante. Mais lorsqu'on parle des Mekoubalais Ashkenaz de, du
0: XIVe et de la fin du XIVe siècle, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas parler d'un homme qui est extrêmement peu connu. Extrêmement peu connu. Et pourtant, il va nous laisser un commentaire sur la Torah. Un commentaire sur la Torah qui est kolkulo kol
1: kabbalah et qui est très très peu connu, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage parce que c'est,
0: c'est enfin, voilà, un commentaire qui, qui vaut largement le détour, il s'appelle Rabbi Menachem Tzion, Rabbi Menachem Tzion rabotai. il vit de 1340 à 1410, donc on est vraiment au tout début du 15e, mais il était, le, le, le la cons sa consécration de toute la chita de Hasside Ashkenaz des paitanim Ashkenazim des Rishonim et il va écrire un petit livre un commentaire de la Torah lui aussi qui s'appelle Atsiyouni et Atsiyouni c'est tout simplement des perushim à la Torah uniquement à tanista. Il écrit dans l'introduction de son livre, "Vetzioni karatiu galal kibahar Tzion limduni chasidim." Il dit pourquoi est-ce que j'ai appelé mon livre Tziony, Atziony ou Atzionit, Tziony, mais en fait Atziony, on pourrait dire. Eh bien, il dit parce que j'ai reçu tout cet enseignement que je suis en train de transmettre, je l'ai reçu de sorette. Mais Sinai, non, mais Har Zion, il dit qu'il puise sa Torah du Bet Amigdash. Ah, C'est assez énorme. Ça dire le Chida. On parlera de lui dans quelques cours. Mais eh, Maran Khida Rabbi Chaim Yosef David Azulai, eh va nous expliquer dans son livre Shema Gedolim que le livre Tzioni, qui a été écrit par Rabbi Nachem Tzioni, Walpiasod veyeshbuchidushim
1: si al sefer Aha aha Tiens donc Tiens donc Sefer Abhair
0: Incroyable Mais quel est donc ce livre? Eh bien ce livre là qui sert de base au à Rabbi Minachem Tsioni Eh bien il faut qu'on en parle un peu. Pourquoi Eh bien parce que c'est justement à cette époque-là que le Sefer Abbaïr commence à être répandu et étudié. Mais quel est ce livre Eh bien, c'est un des premiers livres de Kabbalah, après le Zohar évidemment, qui va commencer à être énormément utilisé. D'abord en Provence, et c'est le Provence, mais qui va se répandre un peu partout. Et c'est incroyable faire Abahir, mais qui l'a écrit Eh bien, on n'en sait rien. C'est incroyable. Certains veulent le rattacher à Rabbi Nechonia Ben Akana. On avait déjà vu plusieurs choses qui étaient rattachées à lui. Euh, Tana, Rabbi Nechonia Ben Akana, c'est Tana, c'est l'époque de Rabbi Shimon Yochai. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire que certains pensent qu'il est rattaché à Rabbi Nechonia Ben Akana, mais ce n'est pas comme le Zohar où on va te dire, non, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Là, on ne sait pas. Et on sait juste qu'au XIIIe siècle et au XIVe, eh bien, il commence à être répandu et à être étudié un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin ben, Les amis, Sefer Abbaïr, c'est un livre qui est écrit à la mode du Midrash, c'est-à-dire en plusieurs parties, en plusieurs ktaïm. Et il se base sur des psukim. Aha. On n'est plus sur, euh, comme les domaines de Halakha, sur des, des sujets, mais sur des psoukim. Dans la première partie, on parle des psoukim qui expliquent Sipura Briya. On va avoir également des, une deuxième partie qui va nous parler euh, du Alephbet,
1: des lettres. Une troisième partie qui va nous parler des colottes de la façon d'entendre la voix d'Akadosh Baruch une quatrième partie qui va nous parler d'hektarim vous savez des couronnes
0: qui y a sur le Sefer Torah et la dernière partie qui nous parle de mistoré Aneshama, An qui va nous parler de l'âme de la Nechama dans toute sa splendeur Sefer Abahir
1: et au même moment arrive un autre bouquin, alors là, je ne sais pas quoi vous dire, arrive un autre livre euh, qui va, comment dire, un autre livre qui va se développer à ce moment-là
0: et qu'on ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment dire si il date de cette époque-là, il ne date pas de cette époque-là, c'est un livre qui est très particulier parce qu'il y en a, euh, d'après ce qu'on décompte, il y en a un, deux, un, il y a cinq, non, six livres. Oula, voilà, j'ai juste vérifié parce que je n'étais pas sûr du chiffre. Il y a six bouquins, six bouquins qui ont le même livre, euh, le même nom, le même nom. De quoi on parle Je parle du Sefer Ayachar. Sefer Ayachar il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient d'Abraham Avino, il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient des Tanaïm, il y en a qui vont dire c'est un livre qui vient des Géonim. mais c'est à chaque fois des livres différents. Comment s'écrit
1: Sefer Abahir Eh bien, comme ça se prononce Sefer Abahir, c'est-à-dire Ha, Hei, Bet,
0: Hei, Yud, reish Sefer Abahir. ok, C'est euh, euh, clair. Le, on, on le traduira par le, le livre clair. Okay Et après, donc on a ce Sefer Ayachar. Alors, Sefer Ayachar, je vous dis, on ne parle pas du Sefer Ayachar qui est Avinu, mais on parle d'un Sefer Ayachar qui est euh, un Sefer de Hagadot. Et la vérité, aujourd'hui, on peut le trouver un petit peu partout. On appelle tu vas dans des librairies, tu peux le, le trouver sous le nom Midrash Sefer Gam Gamsham, ce n'est pas du tout clair qui l'a écrit,
1: mais c'est Harry Potter. Ah, laisse tomber. Sefer Ayachar, si tu as envie de lire des histoires
0: euh, fantastiques à tes enfants, c'est pas la peine d'aller chercher chez J.K. Rollins. Hein, je t'assure qu'avec Sefer Ayachar, tu es servi… Par exemple, dans la guerre entre Abraham, vous savez, la guerre entre Abraham dans la parasha de Lecha et les quatre rois babyloniens. Alors là, le Sefer il se donne à cœur joie. Il te dit que lorsque Abraham il tirait des flèches, les flèches, elles se transformaient en, en boules de feu géantes. Et puis, euh, il y avait aussi dans les armées d'Abraham qui sont venues l'aider des centaures. Pourquoi pas pourquoi pas? J'ai euh, yé la brioute. Hein, et et c'est vraiment. Euh, voilà. C'est du, du fantastique. Il n'est pas du tout, du tout, du tout central dans euh, la compréhension de la Torah. Sefer et c'est plus, à mon sens, un, un livre pour les enfants. Même si. Même si, récemment, il a reçu un grand rizouk, puisque, euh, aujourd'hui, dans toutes les éditions qu'on peut acheter sur le Sefer Yachar, eh bien, il y a la Askama du Rav Kanievski qui disait que c'est un Sefer Chachouf Meod Mehod Vekadosh Mehod. Donc, euh,
1: bon, écoute, euh, si Rav Kanievski l'a dit et Vekadosh, la malo. Mais tout ça, tout ça nous
0: permet d'arriver maintenant, puisque nous sommes arrivés au XVe siècle, comme nous étions arrivés au XVe siècle avec les Sfaradim, eh bien, tout ça nous permet maintenant d'arriver sur les bouquins, sur les livres qui vont avoir maintenant une importance capitale dans l'enseignement de la Kabbalah. Alors évidemment, on ne va pas se concentrer que sur les livres, on va parler aussi des, des bonhommes, on va parler aussi des gens qui ont écrit ces livres-là, mais ça y est, on a changé de phase dans notre étude, euh, de l'histoire de la Kabbalah,
1: puisqu'on arrive à partir du XVe siècle à un moment où la Kabbalah va énormément prendre sa place. Et je parle du XVe siècle alors que je vais parler d'un bouquin qui a été écrit 200
0: ans avant. Nachon. Il a été écrit 200 ans avant, mais il ne trouvera sa place dans euh, la bibliothèque juive qu'à partir du XVe siècle. Et je parle ici du livre avec lequel, d'après le Rav Sherkin, mais pas que d'après le Rav euh, en l'occurrence, d'après euh, une grande majorité des Bekoubalim, c'est le livre avec lequel il faut commencer à étudier la Kabbalah. Moi, quand j'ai demandé personnellement au Rav Sherkin par quel livre il faut commencer à étudier euh, la Torah profonde, eh bien, il n'avait aucun doute et il m'a donné la raison de pourquoi. Je parle du livre de Rabbi Yosef Berabi Avraham Dzikatilia, qu'on connaît aussi sous le nom Mahari. Mahari, Rabbi Yosef Dzikatilia. Misé à Mahari eh bien, il vit évidemment en Espagne, comme tous les autres, mais il va surtout écrire un livre qui est tout simplement
1: fantastique qui s'appelle Shahare Ora. Shahare Ora. Euh, les portes de la lumière. Pourquoi est-ce que ce livre est fondamental Pourquoi
0: ce livre est fondamental Eh bien tout simplement parce que 85% du livre, ce sont des psukim du Tanach. Or, rappelez-vous ce qu'on a évoqué au tout début de notre étude, que la Kabbalah, c'est les vestiges de la Névoie, les vestiges du Tanakh. Dans ce livre-là de Rabbi Yosef Jekatélia, eh bien, il te dit, tu veux comprendre la Kabbalah Pas de problème, commence par le Tanakh. Et donc, je vais t'expliquer les fondements de la Kabbalah grâce au verset du Tanakh. Donc, un, c'est un livre qui est en hébreu, qui n'est pas toujours évident. Parce On a plein de livres qui sont en araméen. Au-delà de ça, c'est un hébreu qui est compréhensible. Et troisièmement, c'est un hébreu qui nous rattache directement au Tanakh. Et c'est pour ça qu'il est central, et fondamental, et premier,
1: parce que tu étudies le Tanakh, donc tu peux comprendre le livre de et, et Je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples de ce Shaare au qu'est-ce que va nous dire euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre plus ou moins de, de, de ce livre-là regardez je donne quelques exemples nous
0: écrivent Rabbeinu Yosef Jikatilia. D'Alecha Sheshem Avaya Ou Hashem Amore Ve'ameid Al Amitato Yidbarach nous dit, le nom de Dieu, le tétragramme, eh bien, c'est un nom qui, d'un côté, ramène à la vérité du Créateur, nous ramène également à son existence dans l'Histoire, son dévoilement, donc, et également le fait qu'il est au-delà de tout sens euh, de ce monde-là. Et une fois qu'il t'a dit ça, et eh bien Rabbein Yosef va te citer 23 versets
1: avec Shemavaya. Pour t'expliquer, justement, regarde, la preuve que ce que je t'ai dit,
0: Et donc, tu vois que tout le livre est basé sur une idée, 29 versets. Une idée, 32 versets. Une
1: idée, vous avez compris l'idée. et donc, euh, lorsque on va étudier ce livre-là, eh bien, on va trouver
0: que l'essentiel de Torah à Kabbalah, parce que qu'est-ce qu'il fait, Rabbenou Yosef Jikatilia Eh bien, il prend les... Oui, bien sûr que Manito en parle beaucoup, mais encore une fois, c'est un livre de référence et c'est un livre de base pour commencer. On ne peut pas faire sans. D'accord Quelqu'un qui veut étudier la Kabbalah, il est obligé de passer par Shaharéhora. Il n'y a, a pas 36 solutions. Maintenant, c'est donc un livre dans lequel il va expliquer quelle est l'influence des Shemot à Elohim, des noms que Dieu il utilise pour se dévoiler dans la Torah. Et. Après, donc, il met tous les versets pour expliquer d'où ils viennent et d'où il a pu s'édire. Et donc, ça veut dire que toute sa Kabbalah à lui est là pour nous expliquer comment Dieu se dévoile dans le monde. Et si on a bien étudié, et si vous avez compris les enseignements du Rav Ben eh bien, c'est exactement ça, le sens de Torah Ta Kabbalah, d'essayer de comprendre comment Dieu se dévoile dans le monde. C'est pas shoot, en fait, c'est plus que pas shoot, c'est-à-dire c'est limpide. Comment beaucoup Donc Shahare Ora de Rabbeinu Yosef dit on ne peut pas s'en passer. Et une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut arriver à celui qui va être notre dernier, notre dernière masterpiece aujourd'hui. Attends, est-ce que dans la yeshiva des Mekubalim, yeshiva de Bethel, ils sont aussi d'accord avec le Attends, je vois pas la suite. Attends une seconde de hein, commencer avec ce livre. Euh, alors je sais pas pour la Yeshiva Balim Betel, je peux pas parler en leur nom, mais je sais que euh, j'avais demandé au Rav Naon, comme tu sais, a euh, euh, énormément étudié là-bas et tu es toujours là-bas,
1: euh, lui oui, il est d'accord. Mais comment faisait-on avant le mari Je comprends pas bien la question. Je comprends même la question. Qu'est-ce que ça veut dire Comment
0: faisait-on avant ben, On s'est débrouillait avant. <rire> C'est une question qui, voulait, qui revient, tu peux la poser sur n'importe quel rabbin qui a donné un enseignement fondamental dans le judaïsme. Comment est-ce qu'on faisait avant ben, On s'est débrouillait avant, que je te dis. Comment on faisait pour comprendre la Torah avant Rashi ben, On la comprenait avec d'autres gens. Mais ce n'est pas anodin que la Kadosh il envoie des personnages à certains moments de l'histoire il les envoie à certains moments de l'histoire parce que un, c'est le moment de les envoyer c'est-à-dire que c'est le moment où cet enseignement-là peut être entendu et des fois il les envoie à un moment mais leur influence n'est dévoilée que plus tard cest donc comment est-ce qu'on faisait pour comprendre la Kabbalah avant le mari? Eh ben, on comprenait la Kabbalah, on comprenait la Kabbalah du, Ram, du Ramban, on comprenait la Kabbalah euh, des Géonimes, on comprenait la Kabbalah du Talmud, mais c'était autre chose. Ici, on va se concentrer sur comment est-ce qu'on arrive à percevoir le dévoilement divin dans le monde. Est-ce que, vous allez me dire, est-ce que ça a une, une, un lien Parce que j'ai dit, du Catilia c'est le e siècle mais son livre ne commence à être étudié qu'au XVe. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'au XVe siècle commence la Renaissance ben, C'est évident. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle de personnalité incroyable, okay lorsqu'on parle
1: d'enseignement incroyable, eh bien,
0: je vous demande de faire un tout petit peu de, de, de bien comprendre que ce n'est pas que au niveau du judaïsme, vous l'avez bien compris. On ne parle pas que du judaïsme. Lorsque je parle du XVe siècle, de l'époque où Rabbi Yosef Gikatilla devient étudié, vous comprenez bien que c'est une époque où en parallèle de tout ce qui est en train de se passer, il y a un bonhomme par exemple comme Léonard de Vinci
1: qui commence à, à bosser, c'est-à-dire Léonard de Vinci il naît en 1450 je crois, 51, 52, donc on est là,
0: c'est-à-dire qu'on est dans une période où les grands esprits de l'humanité commencent à parler de comment est-ce que ce monde-là dans lequel on vit
1: ne peut pas se suffire à lui-même. Je vous rappelle quand même que l'un des projets les plus ambitieux de Léonard de Vinci,
0: c'est l'avion. Alors il ne va pas réussir, mais Léonard de Vinci, pour lui, il faut que l'homme, il vole. Mais pas parce que c'est juste un kiff, parce qu'au niveau de la pensée, on s'envole là. Et donc le fait que qu'on a besoin, à ce moment-là, d'un rave qui vient nous expliquer comment est-ce que le transcendant peut être
1: entendu ici, et bien c'est maintenant que ça devient fondamental. Donc c'est exactement de cela dont on parle. Et
0: c'est pour ça qu'il y a un autre livre qui est fondamental au niveau de la Kabbalah, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est les deux derniers d'aujourd'hui, Rabbi Yosef Tchekatiliya, qui va être connu à ce moment-là, et puis il y a un autre personnage, qui lui par contre, il est contemporain de son bouquin, c'est-à-dire que l'influence de son livre, c'est au moment où il est encore en vie, il
1: s'appelle Rabbeinu Yosef Albo. Albo, Albo. Il euh, y avait Albator et puis il y a Albo. Okay. Rabbi Yosef
0: Albo. Alors Rabbi Yosef Albo, les amis, euh, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il est l'élève de celui avec lequel on a terminé la semaine dernière il est l'élève de Rabbeinu Chizdaï Kreskas. Ok Et je vous rappelle que Rabbeinu Chizdaï nous avait écrit euh, un livre extraordinaire qui s'appelait Or Hashem.
1: cest mais Rabbi Yosef Albo, lui, il va écrire un autre livre. Et c'est un livre qui est, euh,
0: comment te dire, qui n'est pas central, qui est
1: une base pour ce qui est de comprendre qu'est-ce qu'on veut de Dieu. Et son livre, il s'appelle « Sefer à Sefer
0: à Ikarim. littéralement le livre des bases, enfin non, le livre oui, des, des points centraux. Et qu'est-ce que c'est que c'est Ikarim Pour Abiyosef Albo, le monde entier est basé, la Torah,
1: est basé sur trois piliers. Trois Icarim. Que si l'un des trois s'effondre, le monde s'effondre. Quels sont ces trois piliers Et vous allez comprendre, quand on va les dire,
0: que ces trois piliers, c'est uniquement Torah et Takabala. Le premier, mm
1: -hmm. « Metsiyu Hashem l'existence du divin. On prend que Torah Taniglé, elle ne parle pas de ça. Elle ne peut pas parler de ça. Puisque Torah Taniglé, elle ne nous parle que des mitzvot. Donc c'est bien,
0: les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui me parle de l'essence Alors, ce n'est pas vraiment l'essence, parce qu'on ne parle pas de l'essence du divin, mais on parle de l'essence de son dévoilement. Donc ça, c'est le Ika Rishon. Icar numéro 2, vous allez me dire, ce n'est pas shoot. Oui, mais Sakhar va onesh, ce n'est pas seulement tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. Sakhar va onesh, d'après Rabbi Yosef Albo, c'est comprendre que si tu mets la main dans l'eau, elle est mouillée. Alors tu vas me dire, ok, ben je n'avais pas besoin de Rabbi Yosef Albo pour ça. Mais Zed va Hashem. C'est-à-dire que chaque action entraîne une conséquence et que cette conséquence, qui est marqué dans la, dans la réalité, dans le monde, Zedvar Hashem. En d'autres termes, Sacha Vaonesh pour Rabbi Yosef Albo, c'est comprendre que chaque élément de ce monde dévoile Dieu. Et enfin, le troisième icar, la
1: troisième, le troisième point central pour Rabbi Yosef Albo, c'est Torah Minashamay. Torah Minashamay que la Torah, elle vient d'Akadosh Que sans le fait que la Torah, elle vienne du ciel,
0: eh bien, tu es obligé d'ancrer cette Torah à l'intérieur de ce monde. Et donc, elle est manquante. L'essence de son dévoilement et son naissance. Voilà, tout à fait. Tout à fait. En d'autres termes, en bataille, nous dira Joseph Albo, tant que tu n'as pas démontré que la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as limitée aux limites de ce monde. Et tant qu'elle est limitée aux limites de ce monde, eh bien, elle ne pourra t'apporter que ce que ce monde a t'apporté. Mais la connexion avec Mishé Amar Vayaya Olam, la connexion avec celui qui a dit et le monde a été, eh bien, n'est pas possible. D'accord Donc ces deux livres-là, que sont d'un côté Sefer Karim et de l'autre côté Shahar Eora, sont les livres qui vont nous faire rentrer dans la Renaissance avec cette compréhension que maintenant nous n'avons pas d'autre choix que de nous attacher à comprendre comment Dieu se dévoile et par quel intermédiaire il se dévoile. On est à deux pas de la Torah du Harizal, ça viendra bientôt, on va bientôt arriver
1: au Harizal, mais on y est. C'est-à-dire que le monde a changé, le monde a changé, il faut bien comprendre. La Renaissance, ce n'est pas Stam qu'on a donné ce nom-là à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est
0: une époque où la marche va, où la pensée humaine
1: s'élève. Il va falloir donc également des Chachamim chez nous qui vont pouvoir faire face à
0: cette élévation-là. À partir du 15e siècle, tu ne peux plus avoir de rabbins, et je vais dire, je vais dire un, une bêtise, mais ce n'est pas une bêtise, jusqu'au 20e siècle, parce que malheureusement au 20e siècle, on va tout d'un coup retrouver des rabbins qui retombent dans, leur, dans ces travers-là, mais je
1: dis à partir du 15e siècle, tu ne peux plus avoir de rabbins qui se limitent aux connaissances du judaïsme. Tous les autres rabbins qui veulent avoir une influence vont avoir aussi une connaissance accrue
0: de tous les domaines de la philosophie, de la science, de tout ce que vous voulez. C'était comme ça à l'époque du Talmud. Ça n'a plus été à l'époque de tous les Il y avait en Espagne, on a vu certaines personnes, justement les Mekoubalim, qui touchaient à tout, mais il y avait plein d'autres rabbins qui ne touchaient pas à tout. Et malheureusement, on va voir que au XIXe
1: siècle, eh ben, ça va revenir, et au XXe siècle également, heureusement pas tous. Ça donne euh, Est-ce qu'on peut avoir la liste des rabbins qui marquent chaque époque C'est-à-dire, est-ce qu'on peut
0: avoir la liste de tout ce que nous, on est en train de faire Parce que nous, on ne s'occupe que des rabbins de Kabbalah. Non, on ne s'occupe pas des rabbins de Allaha. Parce que là, est, là, là on n'est pas couché. C'est-à-dire que si je dois faire aussi l'historique de Torah ta halacha, ah ben bah oui, mais là, il y, y a plein, 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 plein de gens qu'on n'a pas évoqués. C'est-à-dire, donc, euh, donc oui, je vous ai dit déjà la semaine dernière qu'on fera un récap, et Pesrat HaShem peut-être même écrit, euh, de, de tout ce qu'on a vu dans
1: notre cours. Mais ça viendra à la fin. C'est l'air Tov, eh bien, les amis, je vous laisse euh, poser vos questions. À vous de jouer sur les questions. Oh, pas question à l'un de C'est parti. Il
2: y en avait... ma question, c'est justement, vous avez parlé de Sefer et Karim, mais j'ai dit, malgré tout, c'est pas, pas un livre de Kabbalah, Sefer et Karim, pourtant, il, il parle, enfin, même si c'est des idées qui ont leur source dans la Kabbalah, et ben, et ben, la terminologie, j'ai envie de dire, ce n'est pas de la Kabbalah, c'est un livre de moulin.
1: Je pensais que tu allais me dire que c'est un livre de philosophie. Non.
2: Non, ça veut dire que c'est un livre qui… J'aurais est... pu.
1: J'aurais pu. Euh,
0: maintenant, ton argument pour me dire que ce n'est pas un livre de Kabbalah, c'est un argument qui est à cause du Harizal. Parce que tu me dis que ce n'est de... pas un livre de Kabbalah, la preuve, la terminologie n'est pas une terminologie de Kabbalah. Oui, mais quand tu me dis ça, c'est parce qu'il ne parle pas de Sfirot, c'est parce qu'il ne parle pas de Yirudim, c'est parce qu'il ne parle pas le langage là qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde de la Kabbalah. Sauf que tout ce langage-là, c'est un nouveau langage qui va être mis en place, les Sfirot, ce que tu veux, par le Hari, par la Torah de la Kabbalah du Hari. En vérité, quand tu regardes le Ramban, ce n'est pas non plus un langage de Kabbalah
2: justement mais moi justement tout à l'heure je parlais de la de Bethel ouais. j'ai compris que dans l'échave de Bethel eux, ils, ils appellent ça tout ça que ce soit la Torah de Ramban de la de, de, de Ravko, tout ça des des des, des, targumim, des traductions de la Kabbalah. et' qu'en vrai la tradu la c'est ce que plus ou moins hein, plus ou moins ce qu'il y avait le Hari. et que le Ramban s'il en parle pas c'est parce que dans ses livres mais en réalité lui aussi il, il, il touchait que à la, la Kabbalah brute c'est ce que j'ai compris je, je, donc, je donc,
0: donc on dit la même chose c'est à dire que le Hari, il a inventé une Safa Okay, pour parler de tout ça Et les Chachabim, qui ne sont pas le Hari, qui sont avant le Hari, ils n'en parlaient pas avec cette Safa-là. C'est-à-dire que le Ramban, c'est vrai que c'est un Mekoubal. Il n'y a pas de débat. Seulement, il utilise un langage qui est extrêmement euh, facile à comprendre. En vérité, quand tu prends le Hari, prenons un exemple, okay et que tu prends le Hari, et que tu vois dans le Hari euh, la notion de Nukve, ou la notion de euh, Ima ve'aba, ce sont des notions qui sont extrêmement euh, particulières, mais en fait, quand tu les as traduites, bah, c'est des notions que tous les rabbins utilisent. Seulement, ils ne les utilisent pas avec ces noms-là. Ils les utilisent avec leur explication. Donc, dans le Sefer Haïkarim, en fait, il parle de tout ce que l'arrivée à dire en mots particuliers, mais lui, il n'utilise pas ces mots-là parce qu'il ne les connaît pas. Donc, il utilise simplement leur explication. Comment toi, tu aurais expliqué les moussagims de Kabbalah pour la et Léoumite, pour la résurrection nationale. Arrêt, c'est que des Mahamarim du Hari et du Zohar. Comment le Ravkou qui va les traduire Il les traduit avec un langage intellectuel du 19e siècle. Mais en fait, c'est exactement ça. Seulement, il a utilisé un langage qui est compréhensible pour
2: son époque. Justement, mais eux, ils disent, dans la guichette moi, de ce que j'ai entendu parler de ceux qui étudient là-bas, mmh. ils disent qu'ils sont contre en fait, cette étude, dans le sens où pour eux, ça t'empêche après de la revote, de, de, de vivre toi-même ces moussagines, vous voyez, dans, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est au-delà d'un de, targoum, donc d'une traduction,
0: d'un. D'abord, ils sont bien plus légitimes que moi pour le dire, mais il n'y a aucun problème. Ils peuvent te dire, eux, ils te disent, moi, quand j'étudie la Kabbalah, c'est eux qui devaient à Harry. Mais ça, Et quoi Quand tu le Ramchal, c'est l'autre Kabbalah et quand tu étudies le Rav Kouk dans, par exemple, Reshmilin, c'est le Kabbalah, c'est Kabbalah. Ce n'est pas la Kabbalah du Hari. C'est-à-dire, euh, j'attire ton attention euh, par, par exemple sur la Hassidut Rabbad. cest la Hassidut elle n'est pas basée sur Kabbalah Hari, elle est basée sur Kabbalah Ramak. Bon, d'accord, mais ce pas obligé d'être tous basés sur le Hari. On va étudier. C'est quoi la différence entre le Ramak, le Hari mais tout ça pour dire que le fait que la terminologie ne soit pas forcément la terminologie euh, compliquée, j'ai envie de te dire, de la Torah du Harizal, eh bien, ne veut pas dire que ce n'est pas de la Kabbalah. C'est juste que c'est une autre façon de l'enseigner. Et tu vois bien qu'avant le hari personne ne parlait comme le hari Et ça n'a pas empêché d'être quand même de la Kabbalah. C'est-à-dire que j'entends je, je, ce que tu dis et je, et je sais que dans certains milieux, on va te dire, entre le Zohar et le Hari, il y a Shumdavar. Ah ben on a vu que ça fait quand même 1000 ans, entre, presque 1200 ans, 1300 ans, entre le Zor et le Harry. Et oui, il y a eu des, des Bekoubalim. C'est ainsi que procèdent aussi les philosophes avec, le, avec un langage et des concepts qui s'habillent différemment, différemment. Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça que les êtres humains ils
1: font. Il y mal à Est-ce que l'on peut avoir les de en Ok. Oui. Mira Malga. Votre micro est éteint. Mais là... Vous m'entendez là, oui Oui,
3: Je, 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 je me demande, est-ce que tout ce que vous venez de dire, c'est accepté par tous les milieux, euh, aujourd'hui, la Kabbalah, parce qu'ils apprennent bien moins la Kabbalah dans les milieux hassidiques, ou Haridim, ou c'est seulement quelque chose qui se développe lentement
0: D'abord, comme toujours dans le judaïsme, non, ce n'est pas accepté partout, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Mais on va dire comme ça. Euh, dans, dans les milieux chassidiques, oui, on accepte la Kabbalah, euh, sauf qu'on ne l'étudie pas forcément euh, en profondeur, mais on l'accepte. Maintenant, dans les milieux l'Itaïd, c'est vrai qu'il y a du mal avec la Kabbalah. Mais ils ont tort. ils il, il la rejettent Ils ne croient pas ou qu'est-ce que c'est Il n'y a pas vraiment un rejet. C'est-à-dire qu'on n'est plus au 19e siècle où il y a vraiment un rejet de la Kabbalah à cette époque-là. Là, aujourd'hui, on n'est aujourd pas en mode rejet, mais on est en mode... Euh, non, mais laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, c'est... Ah oui, oui, le Rav Kanievski, ouais, c'est un mécoubal. Bon, d'accord, d'accord, on s'en fiche, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est la guémourée. Oui, c'est oh.
3: comme avec Moren
0: Vourchim, par exemple, de Ramadan. Ah non, non, non c'est pas pour ça. Moren Vourchim, il a été euh, énormément euh, rejeté par certains, parce que, un, euh, il citait les philosophes non-juifs euh, qu'il avait précédés, que ce soit Aristote ou Abou Nasser al farabi et parce qu'ils euh, prenaient une... enfin euh, que, le, que les Juifs aillent travailler. Et ça, ça n'a pas plu à beaucoup de gens.
1: Oui, Ciné 613. Ah, bonjour <rire> <rires> Bonjour, Raphison, ça va? Euh, J'avais une question.
0: Vous parliez du Rav Kamniewski, justement, qui n'est malheureusement plus de ce monde. Et alors, c'est qui aujourd'hui? Quels sont
1: les grands maîtres de la Kabbalah, les grands référents de la Kabbalah dans, à notre époque? Quoi euh,
0: je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si le Rav Kamniewski était le grand référent de la Kabbalah. Euh, je ne sais pas. Tu sais qu'on euh, a vite fait de, de former des images. Chez certains, il suffit d'avoir un bon public relation et tu peux former des des gdolé en 5 minutes. Donc ouais. je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Rabinski était le représentant de la cabale Non, non, je dis passage, je dis pas ça je dire, que comme tu as évoqué le Rabinski, je me demandais. Non, de... non, non, ouais. non. Je, je, je ne sais pas qui euh, ouais. qui est ou qui était. Euh, je vais te dire que là, tu as le Rabinski ouais. et le Rabin qui sont des des des. Ben, voilà, ils le disent pas, ils se présentent pas comme ça. <rire> enfin, le sauf Beola Makabala Lazman, tu vois. Maintenant, je ne sais pas qui est aujourd'hui le patron, mais en euh, mais vérité, je ne sais pas si on sait jamais à ce, au moment mm -hmm. des événements qui est le patron.
1: L'ODA. L'ODA. Ok, cher. Euh, okay. okay, je
3: peux poser une question. Mais oui. Dans la, dans la Gmara, il y, y a beaucoup de textes sur la Halacha. Il y a beaucoup de Haggadot, il y a beaucoup de commentaires, il n'y a pas de Kabbalah. Est-ce qu'on l'a trouvé Est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est Merumaz Ou est-ce que c'était seulement pour les grands de l'époque
0: Et j'ai envie de vous répondre que j'ai dû donc très très mal faire mon travail, puisque nous avons évoqué cela lorsqu'on a fait les cours sur l'époque de l'Agmara, où on a expliqué qu'évidemment, qu'il y a une Kabbalah à l'époque de l'Agmara, ça s'appelle la Haggadah. Tous les textes de Haggadah, c'est les textes de Kabbalah.
3: C'est des textes de Kabbalah. Et qui auraient été écrits quand
0: ben Comment ça qui ont été écrits à l'époque de l'Agmara
3: De l'Agmara. C'est-à-dire, mais ça a été analysé dans un sens kabbali
0: ben, Oui, c'est-à-dire que la Haggadah.
3: Non, non, mais... Il y a des gens qui ont travaillé sur ces Haggadahs uniquement dans le sens kabbaliste. Parce que oui, ce n'est pas évident, puisqu'on dit que les et Yeshiva, ils ne savent pas la Kabbalah. Mais ils étudient la, le Talmud toute la oui, journée. Oui, mais
0: d'abord, premièrement, aujourd'hui, lorsque vous étudiez dans une bonne Yeshiva litaïte qui, qui se respecte, et qu'on arrive aux Haggadot, en général, on les saute. Voilà, et si on ça. les saute, et, Donc, ça veut dire qu'ils ne les étudient pas. Et si on ne les saute pas, on les étudie comme des histoires. D'enfants. D'enfants, je sais pas, d'enfants, mais en la tout cas, on ne veut pas y voir là-bas des, des enseignements extrêmement profonds. C'est une erreur.
3: Et comment on est arrivé à dire que c'était de la Kabbalah
0: Parce que la Haggadah, c'est euh, ce qu'on appelle d'ivré Kabbalah. Le, le, la, les Haggadot du Talmud, c'est les explications des versets de la Torah. Et c'est ce qu'on appelle d'ivré Kabbalah dans la
1: Gemara, dans ma Babakama. Alors, une dernière question de Aaron oui. Bonjour Rave. qu'est-ce qu'il faut penser des, des gens qui se réclament de, du Balasoulam, euh, les Bnei Barour, je crois, ou quelque chose comme ça. Les Bnei Barour Oui, et, euh, je crois que le, le, le Balasoulam, il avait deux fils, oui, tout et il y a fait. un Rav qui s'appelait le Rav, je ne sais pas, le Michael Littman, ou, qui, qui a un mouvement de Kabbalah mondial avec des... Des traductions, euh, surtout le, le net mais, good. Je, je sais qu'il y, y a un rave qui s'appelle le rave Gottlieb. Oui, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut penser de Une
2: grande diffusion ah, de la Kabbalah sur là, Internet non. avec
1: toutes les traductions, euh, toutes les livres, non, toutes les langues Non, attendez, deux secondes, il y a deux choses différentes. Le
0: Baal c'est on y arrivera euh, à la fin de notre étude, parce que le Baal Asoulam, il meurt en 1954, donc c est, c est, on n'y est pas encore. Mais le Baal Asoulam, c'est Vadaï, euh, Kabbalah, euh, la méadrine de la méadrine. Et effectivement, le Baal Asoulam, il avait euh, deux enfants qui ont euh, continué son, son œuvre. Euh, le,
1: le, le plus vieux, l'aîné s'appelait le Rav I
0: non, leib c'est le Baal rappelle plus. avait deux, dont un des deux, c'était un des maîtres de Manitou. C'est-à-dire que Manitou, il a étudié chez un des enfants du Baal HaSulam. Il y a euh, aujourd'hui l'élève qui reprend la Torah du Baal Sulam c'est le Rav Gottlieb, le Rav euh, qui est euh, s'appelle à, à euh, euh, Divré Shalom, je crois, ou Birkat Shalom, Birkat Shalom. Bah, la birkat, shalom. Euh, Bekitsour, qu'est-ce que j'en pense?
1: Sazagamo? Colton? A la prison, Toda Rabah, il est 10h. Euh, Sazagamo! Merci beaucoup!